0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú, hay gran igualdad Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos ciencia que somos Iberoamérica al aire Suave
0: Llega a mi
2: corazón Cuando mi entorno se deja escuchar de tu sonrisa, el grato entonar. Si hasta parece que todo fue fruto de alucinación. Cuando tu voz cristalina, cascada divina, me viene a arrullar. Si tu sonrisa no es tan querida, todo se olvida, mi pena. Tu reír me la pena y me endulza la vida. Habla de canto, y tu amor es suelo
3: Pues así iniciamos este viernes la ciencia que somos Iberoamérica al aire. Hoy nos da muchísimo gusto, como siempre, darles la bienvenida y como cada emisión en los micrófonos, me acompaña Ángel Figueroa. Ángel, buenos días, ¿cómo estás?
0: Saludos, saludos, muy bien afortunadamente y saluda a todo el público que nos está escuchando, a quienes les agradecemos muchísimo también si se ponen en contacto con nosotros y participan.
3: Oye Ángel, ¿te gustó la música con la que empezamos hoy?
0: Me gusta mucho llama. esa cantante, si mal no recuerdo hizo una colaboración con Natalia Lafurcade, ¿no?
3: Sí, creo que sí ha hecho colaboraciones interesantes y además tiene un estilo muy particular. Ella se llama Susana Vaca, Vaca con B, de B labio, labial, no labiodental, o sea, no vaca de animal. Y es una de las principales exponentes de la música afroperuana. Ella fue mentora de la cantautora... Chabuca Granda, Granda y además su obra musical fundó el Instituto Negro Continuo dedicado a preservar la cultura afroperuana
0: Pues esta música nos ayuda a entrar en calor eh, ya que estamos en, empezando con el frío y por supuesto a propósito de eso, no está de más volverles a recordar que tenemos que seguir cuidándonos eh, las autoridades han dicho en el caso de México y seguramente a, se ha replicado también en otros países de la región que hay un incremento de casos de COVID y también ya se está combinando con casos de influenza entonces hay que Exacto. mantener el cuidado ahora que ya están eh, empezando los fríos en nuestra región seguir con el uso del cubrebocas en, en los lugares sobre todo más concurridos y donde estamos más expuestos en las precauciones de lavado de manos en fin, hay que, hay que seguirnos cuidando para que no tengamos un, un diciembre complicado.
3: Que no se diga que no aprendimos nada en todos estos años, querido Ángel, y si podemos evitar que haya enfermedades respiratorias en gran cantidad, como suele haber en esta temporada en el hemisferio norte, hagámoslo. Vamos a ver qué tenemos para hoy.
0: Por primera vez, este 2 de diciembre se conmemora el Día Mundial de los Futuros con el objetivo de realizar acciones sostenibles para las próximas generaciones.
3: Y también acerca de este tema vamos a hablar de la arquitectura con enfoque en cambio climático y el futuro de la inteligencia artificial.
0: Posiblemente usted se acuerda por ahí del mes de junio que entrevistamos a un chico, Isaac García, estudiante de bachillerato de la UNAM, que se iba a ir a Tanzania en, en un plan de intercambio para dedicarse a la ingeniería ambiental y lo comprometimos a que participara con nosotros, pues hoy estamos cumpliendo con esa promesa de campaña y lo vamos a tener aquí en el programa. Excelente, ya queremos saber cómo le ha ido. Y el telescopio espacial James
3: Webb ha capturado imágenes impactantes, seguramente ustedes han visto algunas ahí circulando por las redes. Y la revista ¿Cómo ves? de este mes de diciembre nos platica de este proyecto en la portada, pero también está de manteles largos porque es su cumpleaños y vamos a hablar de todos los festejos.
0: Si quieren sab saber más sobre estos temas, como siempre lo invitamos a participar en las redes sociales, en Facebook, La Ciencia que Somos y en Twitter, arroba Ciencia que Somos. Y si no
3: son tanto de redes sociales, pero tienen WhatsApp, pueden mandarnos un mensaje de voz o de texto al 55 54 06 57 62. 55 54 06 57 62. O incluso pueden llamar por teléfono a nuestra línea telefónica, que es el 55 56 22 73 27. Ahí le va, por si no lo apuntó. 55 56 22 73 27. Ahí esperamos todos sus comentarios.
1: Nos vamos a la entrevista. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
4: El 24 de noviembre de 2021, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, proclamó el 2 de diciembre como Día Mundial de los Futuros. Por primera vez se llevará a cabo esta celebración con el objetivo de hacer un reconocimiento a los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas y sus Estados miembros, así como destacar la importancia del futuro y encontrar soluciones ante los desafíos mundiales. En el informe Nuestra Agenda Común, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, resaltó la urgencia de garantizar un futuro más sustentable para todas las personas y así poder implementar nuevas iniciativas orientadas para un futuro sostenible. Futuros inclusivos y resilientes será el tema de la primera edición del Día Mundial de los Futuros, en el que se destacará la universalidad de las actividades humanas, los procesos de inteligencia colectiva, promover la investigación del pensamiento del futuro y debatir la importancia que tiene planificar nuevas estrategias para un futuro sostenible. Para la ciencia que somos, María Trejo.
0: Está con nosotros la maestra Elena Tudela, ella es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, maestra de arquitectura en diseño urbano por la Universidad de Harvard, es diseñadora urbana con perspectiva en cambio climático, y también ella, además eh, de, de haberse formado en esta área, es profesora de la Facultad de Arquitectura eh, y tutora del posgrado de las Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Es cofundadora de la Oficina de Resiliencia Urbana Oru, centrada en diseño urbano, adaptación y desarrollo. Gracias, Elena, por estar con nosotros para poder abordar hoy el tema de la planeación arquitectónica y el diseño frente al cambio climático.
5: Muchísimas gracias por la invitación, este, Ángel, Ana Cristina. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y con su público.
0: Muchas gracias a ti, ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender de principio esta vinculación entre planeación arquitectónica y cambio climático?
5: Yo creo que no es algo que había estado no había estado asociado. Honestamente, no estaba hasta hace poco. Recientemente es que empezamos a entender cómo se vincula el desarrollo urbano, sobre todo, pero también el ordenamiento territorial con temas muy vastos que son a escala global, como el cambio climático. Entonces, aunque las advertencias ya tienen mucho tiempo, vienen de tiempo atrás, las acciones han, hemos tardado en ponerlas en marcha. Entonces, eh, desafortunadamente para las disciplinas del diseño, sobre todo, eh, nos hemos sentido muy ajenas a ese tipo de problemas tan complejos y amplios y apenas recientemente se empiezan a dar esfuerzos para entender cómo es que podemos contribuir a ello porque es pues uno de los desafíos más importantes y significativos en los que se ha visto involucrado el ser humano en nuestra civilización si lo queremos ver un poco en esa escala de tiempo y espacio no entonces pues ya no es ya no debiera ser una pregunta sino si debemos o no entrarle sino que debemos encontrar distintas maneras creativas, espaciales, de abordar estos temas definitivamente. ¿no?
3: Elena, yo estoy convencida eh, que aunque sea un proceso difícil, pero va a ser cada vez más necesario y más urgente, todas las industrias van a tener que eh, empezar a entrar en un ciclo de eh, circularidad y de hacerse responsables de sus propios residuos, de sus propias procesos valga la redundancia y que si estos no sean no son sustentables y si ellos mismos no pueden hacerse responsables de lo que sucede a corto, mediano y largo plazo con las cosas que están fabricando, están comercializando, pues van a tener que cambiar eh, radicalmente. Y este dato me, me impresionó mucho que 40% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen de los edificios y de su actividad. Porque bueno, uno puede pensar a lo mejor no, pues este, está un poco más de moda que haya edificios que tienen celdas solares, que tienen eh, un, un uso más eficiente del agua, pero todo el proceso de los materiales con los que se construyen, cómo se generan, todo eso genera un impacto muy, muy fuerte, 40%, o sea, realmente estamos hablando de proporciones muy amplias. ¿Cómo pensar en el diseño y en la arquitectura así, desde un, que desde un principio, desde su origen, en, en los materiales, en los procesos, sea sustentable?
5: Yo creo que lo más importante es entender que no, les decía, que no es una opción, que no existe, no debiera existir el desarrollo sostenible o la arquitectura sostenible o el diseño sostenible, ¿no? Eh, debiera ser eh, de cajón, es decir, que no haya desarrollo si no es sostenible, que no exista el diseño la arquitectura si no es de esa manera. Entonces, el problema es que existe como opción y desafortunadamente sí que se encasillaron varias prácticas, como tú bien lo dices, poner paneles solares, captar agua de lluvia, como si eso fuera el, dise el diseño sostenible. Y no lo es. También creo que lo primero es reconocer que no hay fórmulas, que no, que, que no hay una fórmula que, que sigas y entonces eres estás contribuyendo a la sostenibilidad, sino que es, un, es, una, es algo mucho más complejo que requiere eh, de un pensamiento sistémico, requiere de interdisciplinariedad, requiere de muchos campos, pero también requiere de muchas escalas. Y es algo que apenas se empieza a incorporar en el diseño. La arquitectura solía atender lo que pasa dentro de un predio. Y, se, y su vinculación pues, era a través de una fachada o a través de una tubería que tú pides que te den una tubería de agua y tú eh, sacas un drenaje, ¿no? Y esa era tu relación con la ciudad. Hoy en día eso ya no es posible. Por más pequeña sea la, que sea la intervención que se haga, arquitectónica, de diseño urbano o incluso de diseño industrial, se tiene que pensar en cómo va a afectar a otras escalas, incluso regionales. Y este ejercicio multiescalar es indispensable para entender lo que tú bien indicas, Ana. ¿De dónde vienen los materiales? ¿Qué va a pasar después? Tampoco nos cuestionamos cuánto tiempo debe durar la arquitectura que hacemos. Y no toda debe durar 100 años, 50 años. Hay cosas y procesos, hay objetos que, se, que tendrían que tener un aspecto más efímero, que podrían durar quizás unos días. Un ejemplo de esto es el urbanismo táctico se pone a prueba una, una intervención con materiales muy baratos, hechos por una comunidad, se ve cómo es que, eso, cómo es que esa intervención impacta y entonces es que se plantea un proyecto. ¿no? Pero dura, puede durar un día, puede durar unas horas, puede durar una semana, un mes. Entonces no estamos pensando que también la arquitectura debe diseñar procesos, debe diseñar, Equipos, con quienes trabajamos, quién es nuestro equipo interdisciplinario. Ya no nos basta el estructurista, el especialista en instalaciones, eso solamente es una parte que va dentro de tu predio. Pero lo que pasa al, al exterior, pues es importante, lo que pasa bajo nuestros pies, geológicamente hablando, hidrológicamente hablando, ecosistémicamente hablando, son factores. Eh, que pueden nutrir creativamente los procesos de diseño y dar resultados que van mucho más allá de colocar técnicas y tecnologías a nuestros edificios como si esa fuera la solución. Entonces, tenemos que vincular la aportación cultural al eh, problema de sostenibilidad. Cuando los arquitectos mismos valoremos el diseño sostenible como algo que culturalmente aporta, creo que vamos a estar en muy buen camino no lo podemos desasociar, a nadie le gusta cómo se ven los paneles solares, a nadie le gusta cómo se ven, estas. es muy raro que eso gane premios de arquitectura, que gane premios, que, la, que la, el máximo reconocimiento del Pritzker reconozca eso, pero es que no es el único camino, esas solamente son tecnologías que nos permiten ciertas cosas, pero ni son las únicas ni siempre las adecuadas, ¿no? entonces hay que tener un entendimiento mucho más amplio en escala y en tiempo para poderlo abordar.
0: Estamos hablando con la maestra Elena Tudela, que, que es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y maestra en Arquitectura en Diseño Urbano por la Universidad de Harvard. Hablando sobre esto, sobre planeación arquitectónica y diseño frente al cambio climático. Eh, yo te preguntaría también, eh, eh, Elena, en el, eh, bueno, en el año 92, eh, justo cuando, cuando me titulé, eh, el proyecto de tesis tenía que ver con... Una carrera deficitaria en la UAM Xochimilco, una carrera que tenía poquísima matrícula, entonces era hacer una estrategia de comunicación de esa carrera. Y justamente la carrera era desarrollo urbano, desarrollo urbanístico. Era un año en el que nadie quería estudiar esa, ese tema. Entonces, ¿qué ha pasado en estos años, por, una, por un lado? ¿Qué tantos chicos, qué tantos eh, que tantos arquitectos se, se quieren involucrar en esta tarea? Y por otro lado, ¿qué tanto les están escuchando las autoridades? Porque finalmente, cuando hablas de una planeación urbana, de una planeación arquitectónica, con esta multidisciplinaridad, con esta visión que no tiene que ver con un predio, sino tiene que ver con una comunidad, ¿Qué tanto están siendo escuchados?
5: Pues es, es muy buena pregunta porque yo creo que la juventud, y en mi opinión desde mi experiencia dando clases en la Facultad de Arquitectura, es que las generaciones de abajo vienen mucho mejor preparadas de lo que estábamos nosotros en su, cuando estudiamos. Entonces vienen más informadas y ustedes vean quiénes son los, que, la, la, los principales promotores del cambio. Son gente no solo joven, muy joven. ...adolescentes inclusive, ¿no? Y tenemos ahí varios casos que han llegado a escala global... ...que no es que ellos fueran, no es que pretendieran llegar con ese impacto... ...simplemente tienen una sensibilidad que nosotros apenas... ...pues nos empapamos ya mucho más adelante en nuestras carreras. Entonces creo que lo importante es eso, que están dando un empuje... ...que hay que sumarse a ellos, en vez de pensar que estamos educándolos y, gener y pasando información también estamos aprendiendo, yo aprendo cada vez más de ellos, entonces ellos y ellas, ¿no? Porque también creo que el tema de género es algo que nos ha ido, que pues que apenas está despertando, por lo menos en nuestro país y pues en muchos otros países también y que tenemos que hacer un cambio ahí pues muy relevante, ¿no? Y sobre todo que son muchas mujeres, niñas, las que están impulsando estos cambios, es importante señalarlo. Y por otro lado, lo que me decías, ¿qué tantos son escuchados? Eh... Pues desafortunadamente todavía no mucho, pero eh, hay un interés, hay un interés porque son ideas frescas. Necesitamos uno de las, esta ventana de oportunidad que tenemos para hacer los cambios que se requieren, para evitar trans, eh, transgredir los límites planetarios, uno de ellos siendo el cambio climático. Es una, sobre todo el del cambio climático, es una ventana de 10, 20 años. Ese es el tiempo con el que contamos. Entonces necesitamos ser muy creativos, necesitamos poner a prueba, es un laboratorio en tiempo y escala real, eh, y aprender de, de los errores. Hemos cometido muchos errores, pero tenemos que aprender de ellos, y eso implica cierta humildad, eh, que no es precisamente lo que se enseña muchas veces, o lo que aprendemos, sea por la escuela que por la cultura arquitectónica a escala global, diría yo, no es un problema local, eh, y que las nuevas generaciones tienen un interés en... en en abordar esos problemas. Si los estamos viendo como grandes desafíos, ellos se pre preguntan por qué no estamos contribuyendo. Y uno de, eh, de los grandes hallazgos que estamos haciendo de la mano de, de esta juventud es que las herramientas con las que contamos los diseñadores, nuestra, nuestra caja de herramientas, sirve para... Es decir, contribuye. ¿no? Habíamos caído en una especie de como de irrelevancia, de hacer casas para gente rica, para gente con dinero, para el sector de la población en el poder. Y poco a poco estamos encontrando maneras, eh, sobre todo con gente joven, con despachos jóvenes, con etcétera, de, de encontrar caminos para lograr transformaciones. Esto, cuánto nos escuchan y cuánto no a los que estamos tratando de impulsar estos cambios, yo creo que nos están escuchando porque hay una necesidad. Es clarísimo que cada vez incluso nos cuesta más caro no hacer nada. Ya no, digamos, cambiar las cosas para bien. El no hacer nada nos está costando caro. Ustedes piensen el verano que pasó Europa este año, los incendios que se han dado año con año cada vez peores, la escasez de agua en Monterrey. Es decir, si queremos hacer un listado de los problemas antropogénicos en los que nos estamos enfrentando cada vez más frecuentemente, el costo de eso es Insostenible, es insostenible. Entonces, claro que creo que hay mucho gobierno, muchas personas en el gobierno, o en el poder o en, o en posiciones de, de hacer cambios, incluso industria, empresas dispuestas a hacer cambios, pero tampoco hay mucha claridad de cuáles son las más estratégicas y ahí es donde creo que hay mucho que puede aportar la, la, el diseño, la arquitectura, la planeación, como tú bien dices, que es algo que antes no se quería estudiar, era poco, poco interesante, ¿no? Eso no sale, no es glamoroso, eso no sale en las revistas y poco a poco eso empieza a desaparecer. Si ustedes lo ven, las revistas empiezan a incorporar estos estos temas y estos problemas como una línea base. Los concursos empiezan siempre a involucrar el tema ambiental, es decir, por necesidad hay una escucha mucho mayor. Y creo que hay que aprovecharla,
3: ¿no? Sin duda, Sin duda. y creo que este, este es un llamado para sobre todo los jóvenes, ¿no? que están empezando a desarrollarse en estas carreras de arquitectura, de diseño y en todas las industrias que forman parte de esta, de esta pues de este sector, a que tomen conciencia y empujen a los gobiernos y a las sociedades para que se haga cada vez más sustentable el proceso si no es que de tajo yo creo que debería ser de tajo, nada de que un poquito más o, o, o algo más y algo muy interesante sobre tu, tu, tus líneas de investigación que es esto de la, los asentamientos, la resiliencia en los asentamientos urbanos vulnerables eh, y pues es otro tema muy muy extenso, te agradecemos mucho Elena por haber estado con nosotros y, y no sé si quieras dar una conclusión muy muy rápida para terminar
5: Sí, nada más que me encanta que empecemos a hablar de los futuros posibles. Ana, lo mencionaste antes de salir al aire, los futuros en plural. Son muchos los futuros deseables y que queremos. Entonces, hay que hay que, hay que empezar a imaginar y a emocionarnos sobre esos posibles futuros. Nada más eso. Muchísimas gracias por la invitación, Ángel, Ana Cristina y a su público por escucharnos.
0: Muchas gracias, Elena. Elena Tudela, de la Facultad de arquitectura de la UNAM, y vamos rápidamente a la cápsula de hoy del Diccionario de las Emociones, hoy un poquito de compasión, por favor.
4: El Diccionario de las Emociones
2: ¿Alguna vez viste sufrir a una persona y sentiste el impulso de ayudarla a reducir su dolor? Ese sentimiento lo genera la compasión, emoción que nos permite comprender el sufrimiento de los demás para buscar aliviarlo. Es considerada una emoción derivada del amor, que nos lleva a sentir empatía y a atender las necesidades de los demás. Cuando sentimos compasión, en nuestro cerebro se activan las regiones frontales, el polo temporal y el área Bronfman 6, que se vinculan a la planeación y ejecución del movimiento, lo que nos dispone a actuar. La compasión, además de promover el cuidado del otro, también favorece la salud de quien la experimenta. De igual manera, nos hace más sensibles, solidarios y amables. Para fomentarla, se recomienda lo siguiente. Estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor para evaluar las situaciones en las que podríamos ayudar. Indagar las barreras que nos impiden actuar, como el miedo. Tomar conciencia de ocasiones en la que otros nos ayudaron y pensar en la recompensa emocional que eso nos provocó. Pero sentir compasión excesiva nos puede llevar a un estado de agotamiento por la exposición prolongada al estrés. Esto nos orilla a sentir miedo, desesperanza, ansiedad y culpas. También puede provocarnos dolor de cabeza, insomnio, problemas gastrointestinales, entre otros. Y recuerda... Reconocer y manejar nuestras emociones Nos ayuda a vivir mejor
6: Humanidades Comunidad
1: La, La ciencia, ciencia que, que somos. somos Iberoamérica al aire
3: Sigamos Sigamos hablando de los futuros, de los futuros posibles, ya hablamos de la arquitectura, de cómo el diseño, la arquitectura pueden ayudarnos a vivir mejores futuros, pero hay un tema importantísimo que de hecho es pues, de los focos, de los puntos focales de varios investigadores que se dedican a eh, teorizar sobre el futuro y es la inteligencia artificial, ¿qué tanto esto puede ser peligroso para nosotros?, y para platicar de esto, o puede ser obviamente beneficio, beneficio, eh, benéfico para nosotros, que ya la utilizamos en muchísimos ámbitos de nuestra vida y a veces ni nos damos cuenta. Eh, estamos con el doctor Luis Alberto Pineda Cortés hoy, quien es el jefe del Departamento de Ciencias de la Computación en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS, de la UNAM, y cuya investigación se centra precisamente en la inteligencia artificial y un proyecto muy interesante de la UNAM que se llama Golem, del cual seguramente nos puede platicar un poco. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros hoy, de este tema tan apasionante, tanto para bien como para mal.
7: Eh, buenas, eh, buenos días, Medicina, este, muchas gracias por la invitación. Este, ya Por cierto, ya no soy el jefe del Departamento de Ciencias de la Computación, ya terminó mi periodo, es que yo soy... Estoy integrado completamente a investigación otra vez, nuevamente. Este, y pues muchas gracias este, por la invitación, sí.
3: Primero, ayúdenos a definir qué es la inteligencia artificial, porque ya la usamos en muchísimos eh, pues, ámbitos de nuestra vida, ¿no? Cuando utilizamos, eh, por ejemplo, una aplicación de mapas para tratar de llegar a algún lugar, cuando... Uh -huh. ¿Navegamos en Internet? ¿Es algo que ya está integrado en muchas cosas que utilizamos actualmente?
7: Bueno, es, es, eh, la inteligencia artificial es, es algo muy amplio y hay eh, diferentes eh, vertientes. Eh, eh, se originó como una disciplina de investigación eh, científica y académica eh, desde mediados del siglo pasado. Eh, hay un artículo muy importante de Alan Turing que se llama Computer Machinery and Intelligence que se publicó en 1950, que es el que lanza el programa de investigación. De hecho, es donde aparece la famosa prueba de Turing, que, que todos conocemos hoy en día, que se ha popularizado en el cine y con esto de que si podemos identificar si un robot es un ser humano o es este, una computadora, este, etc. ¿no? Entonces, esa es una corriente de investigación que ha sido muy activa por 70 años eh, y que... Eh, el, el objetivo o, o planteado originalmente era simular o modelar los procesos de la mente a través de computadoras. Entonces, este es un, un objetivo que es científico y que tiene pues, muchas ramificaciones en muchas ramas de la ciencia y tecnología. Y, este, y de hecho, dio origen a lo que hoy en día conocemos como la cognición, que es la psicología basada en... En la premisa de que el cerebro es una máquina computacional, de que el cerebro computa. O sea, este, eh, eso se originó con la máquina de Turing, porque antes pues, la noción de computadoras pues, no, no era de lenguaje colectivo. De hecho, Turing, eh, en ese artículo, eh, la, empieza planteando la pregunta si las máquinas pueden pensar, que en aquella época pues, a nadie se le imaginaba, porque no era la cultura que tenemos hoy en día, era completamente extraño decir que una máquina pensara, y sin embargo, este, Turing pensó que en 50 años la gente iba a hablar de que las máquinas pensaban de manera natural y cotidiana. Entonces, tiene esa vertiente. Okay. Ahora, dentro de la inteligencia artificial ha habido muchas líneas de investigación, este, algunas muy teóricas que tienen que ver con procesos de pues, estudiar a la memoria, estudiar el razonamiento, estudiar la toma de decisiones, estudiar el aprendizaje, eh, que son, digamos, muy académicos, y otros temas que pues siempre han sido cercanos a la gente porque están, son muy accesibles. Por ejemplo, un, un tema que fue muy importante histórica y tecnológicamente es el, fue el desarrollo de las máquinas que juegan ajedrez, ¿ok? Y, y fue muy importante porque es un ejemplo muy claro de una... Uh, de una funcionalidad que asociamos con el pensamiento que no había habido nunca antes una manera de, de modelarlo. O sea, el, el hecho de que una máquina juegue ajedrez es que un proceso computacional lleve a cabo esa actividad que se consideraba pues, como paradigmática del pensamiento fue sin precedentes, fue un par de aguas. Y de hecho, por cierto, Turing fue el que hizo el primer programa de ajedrez también. Él lo diseñó. Nada más que todavía no había computadoras que lo pudieran ejecutar y entonces él jugaba a ser la computadora por media hora en cada turno, haciendo lo que el programa haría si el programa estuviera construido. Y de hecho tardaron como ocho años más o menos en que hubo uh, las primeras computadoras que pudieron de manera efectiva correr un programa de ajedrez. Entonces, en los, los juegos como el ajedrez, pues sí son muy cercanos a la gente porque, porque pues los jugamos, ¿no? Y después eh, ya ha habido un, un gran desarrollo que ha tenido diferentes etapas de la inteligencia artificial eh, eh, y de hecho ha habido, digamos, eh, modas científicas y tecnológicas y corrientes de pensamiento que como en la historia, pues cuando hay una corriente de pensamiento que se hace muy grande quiere subsumir a todas las demás. Entonces, por ejemplo, en su primera etapa eh, se impuso el pensamiento lógico-matemático, y el pensamiento lógico pensaba que iba a poder subsumir a todas las funcionalidades de la mente. Y después se vio que no, que era muy complicado y que a lo mejor no era todo por ahí. Eh, eh, tu, eh, eh, y, y, y después, en un momento dado, surgió las redes neuronales, eh, eh, artificiales, que hoy son muy populares hoy en día, eh, que es como su tercera o cuarta ola, dependiendo de, de cómo la cuentes, eh, y esta eh, popularidad que tienen ahora las redes neuronales, este, que las han hecho muy presentes y ubicuas en, en, en la ciencia y en la tecnología, eh, pues también está haciendo la pretensión de asumir el liderazgo y de decir que todo lo demás se subsume a las redes neuronales, lo cual yo pienso pues que, que tampoco va a ser cierto, o sea, porque, porque es una moda y que tiene grandes fortalezas este, y ha dado grandes funcionalidades. Eh, pero eh, pero el, la mente es un objeto muy, muy complejo y si uno piensa en el lenguaje, uno piensa en la memoria, uno piensa en el pensamiento, pues todavía hay mucho por recorrer en el camino del estudio de, de la mente como un fenómeno computacional. Y que, que de hecho, de hecho, ni siquiera realmente es completamente definitivo que la mente sea un proceso computacional. Y eso es porque este, nosotros sabemos que las computadoras sabemos lo que son, nosotros las inventamos o sea, Babbage construyó la primera computadora con los grandes mecánicos en el siglo XIX y luego Turing eh, hizo la generación del modelo en de general que a la, hora, a la fecha sigue siendo vigente y la gran aportación de Turing en una palabra es que usó como representación al texto al texto escrito que es la forma paradigmática de representación pues en la historia de la cultura entonces, Turing dijo, voy a usar el texto como representación y lo que hace la máquina es manipular textos de manera análoga, como la imprenta de Gutenberg imprimía textos y de manera análoga que la pluma nos permitía este, hacer escritos manuscritos. Entonces, la gran aportación de Turing es, voy a hacer una máquina y voy a usar el texto como una representación y la, voy a, la máquina la va a manipular. Entonces, fue sí, un gran invento de Turing. Pero si uno piensa en la computación natural, si uno piensa que el cerebro es una máquina computacional, por supuesto, primero que nada, no es privativo de los seres humanos, porque es un continuo en la evolución biológica de los cerebros. Y si existe algo que se llama la computación natural, pues es algo que debe haber ocurrido muy al principio o hace muy temprano en, en, la, eh, en la evolución este, y en el desarrollo de las especies del cerebro este, de manera filogenética, eh, y realmente, como fenómeno natural, todavía, o sea, realmente yo no creo que nadie pueda decir así con una puntualidad de qué es una computación natural,
0: ¿ok? Y ahora, decir hablando, que la
7: computación de Turing es natural es un paso muy, muy grande, que es el juego que estamos jugando ahorita.
0: Claro. Estamos hablando con el doctor Luis eh, Pineda eh, de, que, sobre este tema que tiene que ver con el futuro también de la de inteligencia artificial. Nos quedan... Poco, dos minutos nada más de futuro en esta conversación, doctor. Pero sería muy importante preguntarle, eh, ¿hay datos que ha revelado el, el Instituto del Futuro que, que en torno a lo que podamos esperar de la inteligencia artificial? Y a veces algunas cosas parecieran estar rondando a, a, a la literatura, a la ficción. 2024, la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana a la hora de traducir idiomas. 2026, las máquinas van a ser capaces de escribir comentarios de texto mejor que los alumnos de bachillerato. Conducir un camión a partir del 2027 será más seguro con inteligencia artificial. Al grado que en 2049, las máquinas con inteligencia artificial serán capaces de escribir bestsellers o en el 2057, hacer investigaciones científicas. Bueno, Hoy Esto in... nos suena muy fuerte. ¿Qué tan posible es? Y Un ni hablar, y ni hablar
3: de, de Neuralink, de Elon Musk, que ya ayer se, hace, o hace unos pocos días se publicó que ya están listos para implantar chips en el cerebro, ¿no? eh, que ya sí. los implantaron en monos y están funcionando.
7: Bueno, yo creo que todas estas eh, aseveraciones tienen que eh, recibirse con mucho escepticismo y con mucha prudencia. Este... Eh, por varias razones, o sea, una, bueno, una de ellas es que la inteligencia artificial, los, los, los visionarios desde el principio siempre han hecho grandes predicciones y la, 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 la historia es que todos se han ido de narices <risa> contra el suelo a la hora de que se cumplan, porque la, los procesos de lo que estamos hablando ahorita son mucho más complejos de lo que se asume. Ahora, este eh, por ejemplo, que, los, que tra, traduzcan idiomas que se... Hagan textos, etcétera, son actividades muy interesantes eh, y tienen, pueden tener grandes impactos tecnológicos. Este, eh, pero de hecho, yo no, quiero, yo no pienso que el, el impacto de la inteligencia artificial va realmente por ahí. Yo pienso que el gran impacto de la inteligencia artificial, que si va a haber un gran impacto, es en, el, eh, en el, la amplificación del potencial computacional. Para resolver problemas científicos y tecnológicos que antes no se podían resolver. Por ejemplo, si, si yo dijera ahorita cuál es una, una de las un ejemplo de las aplicaciones realmente importantes que están saliendo de la inteligencia artificial, yo diría por ejemplo que a mí me parece muy interesante eh, eh, el programa que es capaz de eh, desdoblar las proteínas en tres dimensiones sí. que antes no se podía. ¿Por qué? Porque esa, esa, la, la capacidad de diseñar proteínas en tres dimensiones, en materiales, en medicinas, en muchas cosas, va a tener un impacto tremendo para la ciencia y la tecnología. ¿Okay? Un logro, gracias a que eh, la, la tecnología y la inteligencia la inteligencia, de la inteligencia inteligencia de artificial lo pudieron resolver antes era imposible porque era demasiado grande. ¿Okay? Y así hay muchos problemas. Que, que, que la, la, el desarrollo de la computación de manera global va a permitir... Eh, apoyarlos. Ahora, el desarrollo de la ciencia ficción como inteligencia, es, yo tengo más dudas porque este, porque eh, es lo que les decía de realmente si el cerebro es una máquina computacional o no este, tendríamos que ver en qué sentido lo es y, y de hecho lo que eh, sigue siendo muy fácil para los seres humanos y los animales sigue siendo muy difícil para las computadoras entonces, eh, eh, la conducta motora de unos que exhibimos si los seres biológicos, pues es muchísimo más flexible eh, y versátil que la conducta que exhiben los robots. Pues,
3: con eso. Ahora,
7: la, el consumo de energía que hacemos los seres biológicos es tremendamente eficiente contra los... Granjas de servidores que se requieren para las computadoras y la energía es muy importante para poder sostener a la inteligencia y sí. a la vida y sobre todo en última instancia eh, porque esas actividades las que mencionaste de escribir textos o traducir textos o obras de arte, nosotros los seres humanos lo hacemos de manera intencional tenemos una intención que subyace a la actividad creativa y las computadoras en particular el modelo de redes neuronales profundas no tiene intencionalidad es un modelo que se basa en, una, este, en el texto, un procesamiento de modelos de texto masivos, pero sin que en toda la teoría de las redes neuronales profundas, y en general de la inteligencia artificial, y de hecho yo creo que en el conocimiento humano, ese objeto que se llama ¿de dónde vienen las intenciones? es algo que todavía tendríamos que resolver.
0: Pues Tenemos que seguir hablando de esto, doctor. Sí. sí,
3: con eso nos quedamos, con la tranquilidad de que todavía eh, la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo a los que traducimos, por ejemplo, ciencia a, al español, los que hacen arte, etcétera, y que más bien nos va a servir como una herramienta para resolver muchos problemas. Lo esperamos pronto, doctor, para seguir platicando de esto.
6: Pues
7: muchísimas gracias por la invitación, espero que esto haya sido de utilidad. <risa>
0: Muchas gracias. Ha sido el doctor eh, Luis Alberto Pineda, eh, quien es, era jefa del, jefe del Departamento de Ciencias de la Computación en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Vamos rápidamente a la cápsula de WAM Radio y continuamos.
1: Frecuentemente las frutas y hortalizas cuentan con un recubrimiento comestible, algo que se ha hecho desde hace un tiempo con el fin de mantener la calidad y extender la vida del producto. Con el tiempo se han utilizado varios tipos de recubrimiento a base de lípidos hechos de monoglicéridos acetilados, además de ceras como la cera de abeja, que ha funcionado exitosamente. Este proceso funciona como una barrera ante la pérdida de humedad en la superficie del producto. Si la cosecha pierde esa humedad, lleva a la pérdida de peso y cambios de textura, sabor y apariencia. El proceso es fundamental para la vida de las frutas y hortalizas. Es por esto que la doctora Concepción Keiko Shirai Matsumoto, investigadora del Departamento de Biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana, junto a un grupo de científicos de esta misma casa de estudios, consiguieron la patente de un recubrimiento para la conservación post-cosecha de estas especies. Algunos de los beneficios que ofrece este recubrimiento es que al estar elaborado con materias primas de origen natural, además de ayudar a prolongar la vida de las cosechas, es biodegradable. De la misma manera, ayuda a prevenir la evaporación de la humedad y provocar un efecto antioxidante en estas especies vegetales. Los especialistas universitarios se dedicaron a trabajar con los biopolímeros con el objetivo de lograr un diseño óptimo del recubrimiento, combinado el biopolímero con otros elementos para que hagan sinergia y alarguen la vida de anaquel. En entrevista, la doctora Shirai mencionó la importancia de este recubrimiento, ya que muchos de los productos que se cultivan en México se exportan a otros países, y se deben de considerar las regulaciones de estos en cuanto a la calidad de los alimentos, así como el estado de inocuidad de los alimentos. Conforme a esto, la ventaja del recubrimiento de los especialistas de la casa abierta al tiempo no tiene la limitante con la que sí cuentan los elaborados a base de químicos, lo cual le da una mayor competitividad. Es importante que los agricultores se capaciten para saber cómo manejar de forma adecuada la fruta y así no tener problemas a la hora de exportar, destacando en el mercado, mejorando los mecanismos de conservación. ¡Para la ciencia que somos! Desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
3: Para más información,
2: visita guam.mx diagonal semanario. Guam. guam, líder en conocimiento. La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: Y volamos hasta Tanzania, en donde está eh, Isaac García, estudiante mexicano del bachillerato. ¿Cómo estás, Isaac? Hace seis meses te vimos en estos, en estos espacios para conversar de que te ibas para allá y ya andas por allá. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia.
8: Wow. ¿Qué, ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por hablar conmigo otra vez. Un placer. Pues sí, Oye. ya llevamos... un mi primer semestre aquí en el bachillerato internacional, en el en campus de Tanzania Moshi, y pues eh, el proceso ha sido bastante duro, pero sobre todo enriquecedor, la verdad. Oye, a qué
3: hora es por allá? Porque se ve ¿Aquí? ahí que te estamos desvelando o desmañanando o
8: algo así. Un poquito, ¿eh? No, no te creas. <risa> son las 7.45 de la noche y son nueve, casi nueve horas de diferencia, me parece, con México entonces ah, sí bueno. es bastante diferente.
3: Pero no está tan mal, por lo menos no te estamos interrumpiendo el... No, no,
8: para nada, para nada.
3: Oye, oye, cuéntanos, ¿cuáles han sido como la, los momentos o, o, o la lección más grande que has aprendido hasta el momento, así como para, para iniciar la conversación?
8: Híjole, englobar como en una sola cosa todos los aprendizajes que, que he tenido es un poco difícil, pero, por ejemplo, te puedo contar que... Eh, al momento de llegar me di cuenta que mis compañeros de cuarto eh, son totalmente de, de continentes diferentes. Por ejemplo, eh, un, uno, de mis compa uno de mis compañeros de cuarto es austriaco y el otro es de la República del Congo. Entonces, eh, tener ese choque cultural con ellos y ese enriquecimiento al hablar, eh, saber de la, man la manera en la que ellos... Eh, ellos como expresan su cultura, celebran sus costumbres. A lo largo de este tiempo ha sido de, ver, de verdad maravilloso y muy, muy enriquecedor.
0: Tú quieres estudiar ingeniería ambiental. ¿Cómo te ha servido esto eh, este, esta distancia por allá con, con miras a lo que,
8: quieras, lo que piensas estudiar? Y, híjole, yo creo que me ha ayudado muchísimo más que nada porque Tanzania tiene muchísimo potencial en la naturaleza y, y también mi campus, que estamos eh, rodeados de naturaleza. Podemos ver a veces hasta monos rodeando por el campus, cosa que es increíble y lo que hace como que tenga muchísimo más potencial porque estamos en medio de, de, de la selva africana. Entonces, he estado muy, muy activo y he tenido la oportunidad de, de formar parte del Comité de Sustentabilidad de mi colegio donde, donde hacemos bastantes propuestas para mejorar, primero que nada, como eh, la sustentabilidad que hay eh, adentro del colegio. Por ejemplo, uno de los ejemplos que te puedo decir es que en el Comité de Sustentabilidad este, calculamos la huella de carbono que tiene el colegio y eh, diferentes propuestas para reducirlo. Entonces me ha ayudado muchísimo, he eh, 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 hablado muchísimo de sustentabilidad, he conocido diversas opiniones al respecto, diversas perspectivas y, y muchas experiencias que me llevo y que me hacen reforzar la idea de que me gustaría estudiar algo relacionado con la sustentabilidad.
3: Isaac, estábamos hablando de los futuros. Hoy hemos dedicado gran parte del programa a este tema porque no sé si escuchaste por ahí que hoy se celebra el primer Día Mundial de los Futuros. Cómo es que esta, esta experiencia eh, pues, va a marcar tu futuro ¿Qué, qué estás planeando hacer o tus futuros porque obviamente tendrás muchos futuros en uh -huh, diferentes ámbitos gracias. de tu vida eh, cómo es que ha cambiado qué, qué algo decidiste algo diferente eh, por qué o cómo es que ha moldeado lo que vas a lo que planeas hacer en el futuro en los futuros
8: híjole yo creo que esta experiencia ha cambiado en mi vida y estoy muy agradecido con la oportunidad que me dio WC México y creo que lo que te llevas es eh, las relaciones que tienes con las personas alrededor del mundo dándote cuenta que a pesar de estando tan lejos y siendo tan diferentes de, viniendo de culturas tan diferentes y de partes tan diferentes del mundo al final de cuentas somos humanos y al final de cuentas eh, es posible llevar una relación incluso de amistad de, de amistad, de cariño, de, de, de cooperación unida y eso es el cambio que más he sentido porque he aprendido cómo eh, colaborar y, y trabajar con gente que jamás pensé y ser tolerante, eh, tener la oportunidad de ver tantos puntos de vista diferentes te hace humilde y te hace por supuesto, extrañar tu casa, pero te hace te abre un mundo de posibilidades. Entonces, yo creo que eso me llevo. ¿Hasta cuándo estarás por ahí, eh, Isaac? Es, una, es un bachillerato internacional con duración de dos años. Entonces, justo esta semana estoy terminando mi primer semestre de, de la duración de los dos años. Y wow. estaré por aquí dos añitos en Tanzania viviendo solo.
3: Pues todavía te falta un buen rato, estar, estaría buenísimo platicar en otros seis meses, este incluso un año para ver cómo ha cambiado tu perspectiva. A mí me gustaría preguntarte, eh, pues Tanzania es un país que incluso bromeábamos no la vez pasada sobre Tasmania, el demonio de Tasmania, de Tanzania. O sea, realmente conocemos muy poco aquí en México de Tanzania. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este, de este país y de esta región, sobre todo, que tenemos pues muy poco conocimiento aquí en, en América Latina.
8: Claro, pues primero que nada la riqueza natural y de ecosistemas que tiene este lugar es increíble. Como, como te mencionaba antes, es increíble ver monos, aves increíbles pasando por el por el campus. Eh, también tengo la, la, la fortuna de, en mis campos de fútbol, puedo puedo tengo vista hacia el Kilimanjaro, la montaña más grande de África. Y también la, la, la gente es lo que me ha, me, ha, me ha sorprendido muchísimo, porque es totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado, pero igual o más rica. Eh,
0: pues te queremos agradecer muchísimo, Isaac. Eh, ¿Cuántos años tienes ahora? Tengo 17 años. 17. ¿Cuándo cumples los 18? En abril. En abril pues qué bueno que te están escuchando también eh, muy seguro, seguramente muchos jóvenes que sepan que se pueden hacer estas experiencias cuando cuando hay dedicación cuando hay voluntad cuando hay ganas y ojalá que podamos tener un contacto muy pronto contigo para que nos vayas eh, relatando algunas de las cosas que vas aprendiendo por allá alguna colaboración que puedas hacer con nosotros acerca de esta biodiversidad que ofrece Tanzania acerca de esta de, este, de esta riqueza, de la diversidad de culturas con las que estás conviviendo. Así que un, un orgullo tenerte y muchas gracias por haber aceptado nuevamente conversar con el público de la ciencia que somos.
8: nombre bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y pues para que demostrarles a los demás jóvenes que tienen el mismo sueño que yo, para, para que vean que es posible y que que es una experiencia que te cambia la vida y que busquen salir de México y que busquen eh, expresar el, lo rico que es nuestra cultura hacia otros lugares y esparcir nuestra alegría, nuestra riquísima cultura que tiene México, porque lo he valorado muchísimo también aquí. Y pues que estén atentos a este tipo de programas como el, el que es UWC México, que pronto va a estar abriendo sus sus convocatorias nuevamente a mediados de abril para que estén atentos y si no es eh, claro en, en esa institución que busquen la manera de, de hacerlo porque es algo increíblemente enriquecedor y que les cambia la vida. Un abrazo. Oye, por a tu aquí, familia. perdón.
3: Sí, Isaac, y por aquí tenemos dos mensajes, uno de Adriana Luna que dice, Isaac, qué orgullo saber que estás representando a México hasta allá y Mario Alberto Mora Lara que dice, qué padre que nos compartan la experiencia de Isaac rápidamente. Yo creo que estaría muy bueno que nos compartas tus redes o por dónde estás compartiendo videos y todo eso que estuvimos viendo en la entrevista.
8: Claro, sí, 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 pues mis redes sociales soy intento estar más activo en Instagram para compartirles un poco de los videos y las fotos que tengo, pero estoy como Isaac García Flores, 56, por si me quieren buscar, ahí hay un par de fotos que les puede interesar muchísimo, que les comparto un poco cómo es. Y cómo ha sido mi experiencia aquí en África Muchísimas gracias por los comentarios Y es un orgullo estar aquí Y un orgullo estar representando a mi país, México en, Ab en Abrazo África. hasta
0: allá Abrazo hasta abrazo. allá, Isaac Felicidades, muchas gracias Muchísimas Con gracias Continuamos, continuamos Vamos de fiesta
4: ¿Cómo ves? Revista ¿Cómo ves?
2: En que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en
3: que estrella, naciste? pues así estas mañanitas para saludarte en este inicio de diciembre, que es el inicio de. Los festejos del aniversario de Cómo Ves. Muchas felicidades a todo el equipo de esta maravillosa revista que durante décadas nos ha mantenido informados y con textos sumamente eh, interesantes, sumamente eh, bien elaborados acerca de todos los ámbitos científicos. Bienvenida.
6: Gracias, qué bonito, una sorpresa, no no me lo esperaba. Hola Ana Cristina, hola Ángel, qué gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo
0: estás Estrella?
6: Bueno, yo no me veo aquí en la pantalla, pero espero que ustedes sí, sí me ven.
0: Sí te vemos. Sí te vemos, sí te vemos. Y, y decir que son 24 años que está cumpliendo justamente como ves, eh, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de que nos digas lo que ha representado en lo personal, en lo periodístico y en la parte de divulgación y comunicación de la ciencia?
6: Uy, ¿me puedes dar unas dos horas para contestar esa pregunta? Mira, en lo personal, pues, como ves? Ha sido el proyecto al que le he dedicado más tiempo en toda mi vida profesional, 24 años. Eh, y, y bueno, y creo que he sido muy privilegiada de, de tener la oportunidad de hacerlo, He aprendido mucho, mucho, haciendo divulgación de la ciencia. Como ustedes bien saben, se aprende mucho todo el tiempo. Es una cosa que hace tan bonito este trabajo. Y otra cosa que lo hace muy bonito, pues es que nos dirigimos a los jóvenes, a las jóvenes. Eh, y que en estos tiempos tan difíciles, para el mundo, para México, creo que la ciencia es una fuente muy importante de esperanza estábamos oyendo a este chico hace un momento cómo está de contento por allá viendo el Kilimanjaro eso es lo que queremos transmitir, ¿no? hay esperanza, el conocimiento puede ayudar a resolver los grandes problemas que tenemos eh, y eso es muy bonito, poder ser partícipe de eso y, y poder trabajar con un gran equipo, porque pues o sea, yo soy una parte nada más de este equipo que es la revista Como Ves Ahora somos poquitos porque pues, la pandemia nos ha pegado mucho en lo financiero, pero de todos modos estamos trabajando con mucho gusto. Eh, ahora está con nosotros Maya Miret, antes estaba Isabel Marmás, pero nos abandonó para irse a viajar por el mundo. Eh, le mando mucho cariño desde aquí a Isa. Entonces tenemos ahora otra nueva, una nueva integrante del equipo que está en lugar de de ISA, les recuerdo que está con nosotros, por supuesto, Sergio Regules, Gloria Vale, Gina Reyes, Atenais Castro, y nos ayudan Mónica Genis y Martín Monfil y Anita Lara, y la gente de la edad de cómputo, o sea, y muchas personas en, en toda la universidad y fuera de ella. Entonces es muy bonito ser parte de algo que se fue volviendo más grande, que abarca más, y que nos ha permitido pues estar en en contacto con los divulgadores, con la comunidad científica y sobre todo con los lectores de la revista. Entonces ha sido una experiencia preciosa. ¿Qué les puedo yo decir? Muy afortunada soy. <ríe> y, y, y bueno, ¿y ¿qué les cuento que tenemos para este número de aniversario? Brevemente para que, para que el
0: público pueda estar atento. Está como de superlujo. <ríe> bueno, y
6: agradecerte, Ángel, los años que estuviste con nosotros apoyando a como es. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos? Ah, pues claro, tenemos, tenemos el telescopio espacial James Webb, pero lo que tenemos no es lo que, lo que se ha publicado tanto, sino cómo se construyen las imágenes de este telescopio que vemos nosotros, el público. ¿Cómo las hacen? Porque acuérdense que el, el, el web es un telescopio infrarrojo y el infrarrojo es un tipo de radiación electromagnética, un tipo de luz que nosotros no vemos, no es visible para nosotros, el ojo humano. Entonces, ¿cómo podemos ver esas imágenes? Pues porque pasan un proceso muy exhaustivo de procesamiento. Eh, los científicos las usan, pero las que ellos usan no son tan coloridas ni tan espectaculares, porque no necesitan eso. Pero a nosotros sí nos gusta verlas así y así nos las preparan. Entonces Sergio Arregules en este número nos ha escrito cómo se hace eso y qué representa cada imagen, qué nos está diciendo de esa porción del universo de donde se obtuvo la imagen. Entonces yo la verdad que confieso que cuando estaba revisando el este, las planas ya formadas con las fotos, me la pasé con la boca abierta. Cada foto era guau. Leía la explicación, guau. No, no paraba yo de asombrarme. Es una cosa tan bonita. Y Sergio, pues como era de esperarse, verdad, lo explica muy, muy bonito y muy claro qué son esas imágenes y qué nos dicen. Eh, y, y es, pues eso es, es que el ver el universo en infrarrojo es Verlo de otra manera, igual que es verlo en ondas de radio o, o con rayos X entonces esto, esto va a cambiar igual que hizo el Hubble igual que hace cada gran desarrollo tecnológico en términos de telescopios en la historia entonces pues nos emociona mucho poder darles esto en, re, en nuestro aniversario
0: pues por ese, no por, ese artículo, por, por ese artículo y por esas fotos valdrá muchísimo la pena por supuesto consultar como ves y todo lo demás que nos ofrece mi querida estrella se ha acabado el tiempo pero no sé. un abrazo a todo el equipo, a todo el equipo de Como Ves. Muchas
6: gracias, y un abrazo muy grande para ustedes también.
0: Muchas gracias, gracias Estrella. Gracias, y de gente. esta forma concluimos hoy La Ciencia que Somos. Agradezco a Edgar Bene también que se comunicó desde su oficina y a todos los que hicieron posible hoy este programa. de Cristina Olvera y a Figueroa. Hasta la próxima.